0: Привет-привет, мои дорогие слушатели русского подкаста! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в русский подкаст номер 208. Сегодня мы с вами слушаем вторую часть интервью с Томасом. Томас живет во Франции, он француз, очень хорошо говорит по-русски и помогает людям во Франции учить русский язык. В прошлый раз мы говорили о том, как он учил русский язык, и сегодня Томас говорит, что для него было самое трудное в изучении русского языка, и что ему понравилось в России, что его удивило. Мы с вами послушаем интервью первый раз медленно, потом посмотрим на самые трудные слова, а затем послушаем интервью быстрее. Давайте начнем. Вперед. И что было самым трудным в русском языке для тебя?
1: Я бы сказал, что самый трудный это подход. Всё зависит э, ну, для меня э, от подхода. Можно э, начать с плохого подхода и стремиться к цели года без конца.
0: Плохой подход это только... Читать, делать упражнения или что это?
1: Ну, не только, это может еще быть э, стиль преподавателя, mm-hmm. личная штука.
0: Mm-hmm. Это, Понятно, смотреть. да. И когда ты был в России, что тебе понравилось больше всего, что тебя удивило, может быть?
1: Ничего не похоже на то, что я знал у себя. Mm-hmm. <laughs> Ничего, все по-другому.
0: Mm-hmm. Например.
1: Например... Ну, границ там нет, mm-hmm. можно очень-очень долго путешествовать и не видеть конец, mm-hmm. а это уже, уже, уже что-то во Франции, э, границы вокруг нас э, mm-hmm. везде, да? mm-hmm. 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 И даже в наших горо- головах э, mm-hmm. э, можно это чувствовать, так. а у русских в голове также границ нет, можно сказать, все у них возможно. Даже когда в руках ничего нету, если есть идея хорошая, если есть стремление сделать кое-что, найдется энергия, найдутся...
0: Что тебя удивило, что тебе было трудно, к чему было трудно привыкнуть?
1: Я я даже не могу вспомнить, что было трудно, потому что когда я, я там был, мне просто хотелось узнавать побольше каждый день жить еще крепче. Uh-huh. Жизнь в России не врет. Uh-huh. Мы не хотим видеть, ну, смерть, например, трудные вещи в этой uh-huh. жизни. А в России все, все сразу бросается к тебе. Понятно, и, понятно.
0: А, вот. например, многие русские, когда они живут за границей, им трудно привыкнуть, потому что они очень прямые. Да, они сразу говорят, что думают, и это трудно. Для тебя это было не трудно в общении с русскими?
1: Нет, я, я люблю, когда, когда вещи яснее, когда люди думают и говорят и так, угу. и так. Понятно. Я, я не люблю, когда люди думают то и говорят другое. А у нас это, я бы сказать часто бывает.
0: Понятно. Что ты можешь посоветовать людям, которые Начинают учить русский язык?
1: Ну, во-первых, продолжаете. <laughs> продолжаете. Это удивительный язык, удивительная страна. Язык откроет вам двери, которые не представляемые. Не только в Россию, а вообще на весь мир, mm-hmm. можно сказать.
0: Mm-hmm. Большое спасибо.
1: Да не за что.
0: Я надеюсь, что вы слышали, как хорошо Томас говорит по-русски. Чтобы говорить по-русски так же хорошо, как он, вы должны слушать русские подкасты, а также, конечно, поехать в страну, где говорят по-русски, и практиковать. Итак, давайте посмотрим на самые сложные слова. Я спросила Томаса, что самое трудное для него в русском языке. И Томас сказал, что самое трудное для него – это подход, подход. Он говорит, все зависит от подхода. Что значит подход? Подход – это метод, методика, как вы что-то делаете. То есть, например, если вы учите язык с учителем, и вы, например, не любите делать упражнения, но любите говорить, любите обсуждать, то хороший учитель, он сможет найти правильный подход к вам. То есть, может быть, он не будет делать так много упражнений с вами, он будет находить интересные тексты, говорить с вами. Это найти правильный подход. Очень часто мы используем это слово, когда мы говорим о детях, найти подход к ребенку. Мы все знаем, что это очень трудно иногда. Подход. И в прошлый раз Томас говорил, что ему больше понравился подход в Англии. Но, конечно, я думаю, что во Франции тоже есть учителя и школы, где хороший подход к ученикам. Дальше Томас говорит, что если начать с плохого подхода, то можно стремиться очень долго. Стремиться, стремиться, значит, хотеть что-то сделать. Я стремлюсь хорошо говорить по-русски, значит, я хочу хорошо говорить по-русски. Это моя мечта, это то, что я хочу. Например, я стремлюсь делать как можно больше подкастов. То есть я очень хочу делать много подкастов. И когда Томас говорит о подходе, Он говорит, что это личная штука. Штука, мы видели в прошлый раз, значит вещь. И личная значит персональная. То есть Томас не хочет критиковать преподавателей, то есть учителей. Он говорит, что подход это личная вещь, личная штука. То есть в одной группе может быть несколько студентов, несколько учеников, И каким-то ученикам нравится стиль преподавателя, нравится подход, каким-то не нравится. Это личная вещь. Личная значит персональная, индивидуальная. Мы можем сказать, например, личная жизнь. Личная жизнь значит наша персональная жизнь. Мы можем сказать, когда у человека день рождения, успехов, успехов в личной жизни. Личная жизнь это значит отношения с другими людьми. Обычно это что-то романтичное. Личная жизнь. Дальше Томас использует слово стремление. Стремление. Он говорит, у русских, если есть хорошая идея, стремление сделать что-то, найдется энергия. Стремление – это от глагола, который мы уже видели – стремиться, стремиться. Стремление значит желание, когда вы что-то хотите, стремление. И я согласна с Томасом, и не только для русских, для всех национальностей. Если есть стремление, мотивация, если человек хочет сделать, то он найдет энергию. Энергия найдется. Он сможет это сделать. Вы слушаете русские подкасты, потому что у вас есть стремление хорошо говорить по-русски. Потом я спрашиваю, к чему Томасу было трудно привыкнуть в России. Привыкать, привыкнуть. Привыкать, привыкнуть. Это когда вам было трудно, Делать что-то или видеть что-то, и потом вам легче, это лучше. Например, мне было трудно привыкнуть вставать рано утром. Сейчас я привыкла вставать в 7 часов. Это не очень рано, но мне нужно было привыкнуть. Русские подкасты все на русском языке, только на русском языке. И, конечно, сначала это трудно привыкнуть слушать только русский язык. Но когда вы привыкли, у вас будут очень хорошие результаты. Что нравится Томасу в России? Ему понравилось, что жизнь в России не врет. Это интересная метафора, он говорит «жизнь не врет». Врать – это значит говорить неправду. И жизнь не врет, значит, жизнь говорит только правду. Он часто врет, значит, он не говорит правду. Он говорит, что, например, французы, он говорит, мы, это значит, французы, европейцы, не хотим видеть смерть. Смерть – это очень неприятное слово. Смерть – это когда мы жили и больше не живем. Например, я могу сказать, что никто не любит думать о смерти. И он говорит, что в России люди не боятся смерти, например. Это интересно, я думаю, что все, конечно, боятся смерти, но Томас думает, что в России меньше. Я спрашиваю, не трудно ли для Томаса было общение с русскими? Общение... Это контакт, контакт, общение. Например, я очень люблю общение с другими людьми, с интересными людьми. Томас говорит, что нет, это было нетрудно. Наоборот, он любит, когда вещи ясные. Ясный, ясный значит понятный. То есть он хочет сказать, что русские люди очень прямые. Они говорят то, что думают Томасу нравится, когда вещи ясные, когда люди говорят ясно, понятно. Это, конечно, нравится не всем, но Томасу нравится, и поэтому ему нравится Россия. Что советует Томас тем людям, которые начинают учить русский язык? Он говорит, что нужно продолжать, то есть делать это еще дальше учить Он говорит это удивительный язык и удивительная страна. Удивительный здесь это значит очень интересный, хороший, это позитивное слово. Удивительный фильм значит фильм, который вас удивил, он был очень интересным. Удивительный язык значит очень интересный язык. А теперь давайте послушаем интервью с Томасом еще раз. Отлично. И что было самым трудным в русском языке для тебя?
1: Я бы сказал, что самый трудный это подход. Mm-hmm. Все зависит, э, ну, для меня э, mm-hmm. от подхода. Можно вот э, начать вот с плохого подхода и стремиться вот э, цели года без конца.
0: Mm-hmm. И... Плохой подход это только читать, делать упражнения или что это?
1: Ну не только, это может еще быть э, стиль. Преподаватель mm-hmm. ⁇ личная штука.
0: Mm-hmm. Понятно, да. И когда ты был в России, что тебе понравилось больше всего, что тебя удивило, может быть?
1: Ничего не похоже на то, что я знал у себя. Mm-hmm. Ничего. Все по-другому.
0: Mm-hmm. Например.
1: Например, эм, вс ну, ⁇ Границ там нет. Mm-hmm. Можно очень-очень долго путешествовать и не видеть конец. Mm-hmm. А это уже, уже уже что-то во Франции границы вокруг нас mm-hmm. везде, да? <т Cupcake> <э
0: <conflicts> и
1: даже в наших головах <surge>. <size> <nelle sous> mm-hmm. можно это чувствовать. Mm-hmm. А у русских в голове также границ нет, можно сказать. Все у них возможно. Даже когда в руках ничего нету, если есть идея хорошая, если есть стремление сделать кое-что, найдется энергия, найдутся...
0: Что тебя удивило, что тебе было трудно, к чему было трудно привыкнуть? Я
1: я даже не могу вспомнить, что было трудно, потому что когда я, я там был, мне просто хотелось узнавать побольше каждый день жить еще крепче, uh-huh. жизнь в России не врет. Uh-huh. Мы не хотим видеть, ну, смерть, например, трудные вещи в этой жизни. Uh-huh. А в России все, все сразу бросается к тебе. Понятно, и, понятно.
0: А, вот. например, многие русские, когда они живут за границей, им трудно привыкнуть, потому что они очень прямые. Uh-huh. Да, они сразу говорят, что думают, и это трудно. Для тебя это было не трудно в общении с русскими?
1: Нет, я, я люблю, когда, когда вещи яснее, когда люди думают и говорят и так, угу. и так. Понятно. Я, я не люблю, когда люди думают то и говорят другое. А у нас это, я бы сказал, часто бывает.
0: Понятно. Что ты можешь посоветовать людям, которые начинают учить русский язык?
1: Ну, во-первых, Продолжаете. Продолжайте. Это удивительный язык, удивительная страна. Язык откроет вам двери, которые не представляемые не только в Россию, а вообще на весь мир, можно сказать.
0: Большое спасибо!
1: Да ни за что!
0: Мои дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста, спасибо за то, что вы слушаете русские подкасты. Я вам напоминаю, что вы можете все подкасты скачать на сайте russianpodcast.eu. Вы можете мне написать, купить мои книги, отправить мне открытку из вашей страны. Я очень люблю получать открытки, а также сделать дарение. До скорого! Пока-пока!